0: Atenção, está no ar a Rádio Livestadora. I have a Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 28 de novembro de 1680, o escultor barroco Gian Lorenzo Bernini morre em Roma Gian Lorenzo Bernini eminente artista do barroco italiano que se distinguiu como escultor e arquiteto, embora tivesse também sido pintor, desenhista cenógrafo e criador de espetáculos de pirotecnia morreu em 28 de novembro de 1680 em Roma o seu funeral foi na Basílica de Santa Maria Maggiore Bernini deixou uma imensa coleção de trabalhos que enriquecem os museus de todo o mundo. Suas esculturas guardam o estilo clássico, embora permaneçam atuais pela sua beleza. A exemplo de outros escultores de seu calibre, seu desenho da forma humana é fotográfica e expressiva. Bernini foi um artista extremamente prolífico e talentoso que viveu durante o século XVII e foi criador do estilo barroco italiano de escultura. Certamente foi também um dos grandes escultores de todos os tempos. Foi o mais solicitado escultor de seu tempo e trabalhou sob encomenda para as personalidades mais destacadas da época, papas, príncipes, duques e cardeais. A maioria de seus trabalhos está em Roma, onde ele viveu e trabalhou durante toda a sua vida. Bernini nasceu em dezembro de 1598, na cidade de Nápoles. Era filho de um talentoso escultor, Pietro Bernini, que lhe ensinou a arte de esculpir desde a infância. Bernini estudou as antigas esculturas gregas e romanas e se tornou versado no estilo de pintura da Alta Renascença do século XVI, Estudou também profundamente a obra do incomparável artista Michelangelo. Desde muito jovem, Bernini passou a receber encomendas de papas e cardeais da Santa Sé. Tinha apenas 25 anos, quando o cardeal borghese solicitou uma escultura de Davi. Aos 26 anos, começou a trabalhar no baldaquino de bronze da Basílica de São Pedro, em Roma. A sintonia artística entre o papa de então... Urbano VIII e Benini se mostraria nesta obra, edificação erguida no lugar do martírio do apóstolo Pedro, fundador da igreja. A basílica deveria representar o renascimento da igreja e sua revitalização moral e espiritual depois da crise do século precedente. O Papa desejava que o novo altar fosse coberto por um enorme baldaquino. Esse baldaquino, construído entre 1624 e 1633, é de bronze e está apoiado sobre uma base de mármore, de onde quatro colunas espiraladas terminam em um capitel com volutas apoiadas no dorso de um delfim, culminando com um globo e uma cruz. A boa fortuna do artista cessa abruptamente com a morte de seu protetor, em 1644, começa o pontificado de Inocêncio X, muito mais austero e atravessando uma crise econômica. As melhores encomendas foram para artistas rivais como Borromini e Reinaldi. Bernina era respeitado, porém temido e odiado por seus poderes quase ditatoriais exercidos sobre o mundo artístico romano e por sua relação com o Papa anterior. O Papa, no entanto, encomendou a Bernina a decoração do braço longo da Basílica de São Pedro. Naquele ano ainda, realizou uma das obras-primas absolutas, em que os valores estéticos e culturais representam um dos fatos artísticos mais importantes do século XVII, a Capela Cornaro, na igreja de Santa Maria da Vitória, com a imagem O Êxtase de Santa Teresa. Bernini, em vez de representar um evento estático, organiza o espaço exíguo da capela como um cenário teatral. Bernini se mostrou capaz de esculpir continuamente devido ao grande número de pedidos que recebia. Desenvolveu também um excepcional trabalho como arquiteto. Foi encarregado de projetar a fachada da Basílica de São Pedro e tinha tanto trabalho que teve que reunir uma equipe de artistas sob sua supervisão a fim de completar o influxo de encomendas. Grande parte da obra de Bernini foi encomendada e produzida em Roma. Ainda assim, foi convidado a visitar a França e, por solicitação do rei Luís XIV, encarregado de desenhar a fachada leste do Louvre. Estando em Paris, esculpiu o busto do rei, cuja peça se tornaria famosa. Seus desenhos para a fachada leste acabaram sendo rejeitados, talvez porque dedicasse mais tempo a falar sobre a arte romana e quão maravilhosa ela era, despertando a inveja dos artistas franceses. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Serávulo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoel. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.